il mondo è impazzito per questa malattia che si sta diffondendo nel mondo eh, anche Gesù nel Vangelo di Luca in capitolo 21 dal versetto 25 a 27 ci ha avvisato di queste cose e vi saranno dei segni nel sole, nella luna, nelle stelle e sulla terra angosce di popoli nello smarrimento al fragore del mare dei flutti gli uomini verranno meno dalla paura dall'attesa delle cose che si abbatteranno sul mondo perché le potenze del cielo saranno scrollate allora vedranno il figlio dell'uomo venire su una nuvola con potenza e grande gloria di grande paura eh, chi cammina per fede chi crede in Gesù Cristo come salvatore personale non deve verità ma dobbiamo riposare di Dio. Anche quando il nostro Signore stava per affrontare la croce, stava per affrontare l'abbandono di tutti i suoi discepoli, ha detto nel Vangelo di Giovanni, in capitolo 16, versetto 32 e 33, allora viene, anzi è già venuto, in cui sarete dispersi, ciascuno per conto suo, e mi lascerete solo per me vi ho detto queste cose affinché abbiate pace nel mondo avrete ma fatevi coraggio del mondo e quindi per noi che crediamo in Gesù eh, è chiaro che umanamente possiamo avere angoscia paura però possiamo avere coraggio pace e tranquillità sapendo che Gesù ci aveva dichiarato che nel mondo ci sarà problemi, tribolazione, ma possiamo riposare in Lui, possiamo rest- eh, stare tranquilli in Lui, sapere Dio ha ogni cosa nelle sue mani e anche questo coronavirus che sta diffondendo in tutto il mondo, eh, il Signore è più grande di anche queste cose. E quindi noi che camminiamo per fede dobbiamo fondare veramente la nostra casa sulla roccia che è Cristo Gesù. È un tempo che Dio sta chiamando la Chiesa alla preghiera. Non essere un fedele testimone di colui che è fedele. Di pregare per i nostri leaders, no? i nostri governanti. Tutti noi guardiamo i telegiornali in questi giorni, sai, ogni parte della politica, non voglio entrare nella politica, ma l'altra sera guardavo il nostro primo ministro e, e pensavo che peso sarà addosso le spalle di questo uomo in questo momento. No, perché in qualunque modo che reagisce sarà criticato, sarà puntato il dito, ma credo che come Chiesa di Gesù dobbiamo pregare per lui, come Paolo ci ha esortato in 1 Timoteo 2, da versetto 1 a 5, ti esorto dunque prima di ogni cosa che si facciano suppliche, preghiere, intercessione e ringraziamento per tutti gli uomini, 
per i re e per tutti quelli che sono in autorità affinché possano condurre una vita tranquilla e quieta in ogni pietà di coro. Questo infatti è buono ed accettevole davanti a Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità. Vi è infatti un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo. Quindi, fratelli, questo è il momento che siamo separati nella carne, nello spirito siamo uniti e dobbiamo pregare per i nostri governanti, coloro che sono in autorità, che Dio possa guidarli, che loro possano avere la saggezza del Signore nel gestire questo uh, momento difficile e dobbiamo pregare che anche in questa tragedia la nostra nazione cercherà il Signore perché credo che tutti vediamo l'impotenza dell'uomo anche ieri sera guardavo uh, il presidente Trump che di solito è una persona abbastanza sicura, pieno di sé. E invece ho visto ieri questa intervista con la stampa che lui era visibilmente scosso, no? E si vedeva che era nervoso, perché queste sono cose che gli uomini non possono affrontare, sono microorganismi che non abbiamo nessuna arma contro queste cose, i più potenti. Però, come cristiani, dobbiamo confidare in quello che è scritto in Romani 8.28, che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo i suoi proponimenti. E quindi questa è la nostra fede, che anche in mezzo a questa tragedia, questo flagello, il Signore è sempre in controllo, il Signore è sempre sovrano. Sappiamo che la Bibbia dichiara che il nemico viene per uccidere, distruggere Satana, ma credo che Dio vuole usare questo tempo eh, per consacrare la sua chiesa, per portare la sua chiesa più vicino a sé e di usare la sua chiesa specialmente qui in Italia in questo momento così uh, di, di questa prova enorme l'altro giorno stavo pregando e stavo chiedendo al Signore Signore cosa sta succedendo qui uh, anche perché questa è già la terza domenica che non possiamo trovarci insieme i nostri studenti per la scuola biblica erano appena arrivati e poi eh, siamo, siamo stati messi in quarantena. Quindi stiamo facendo i corsi online, è molto complicato. E pregavo e parlavo col Signore, dicevo Signore ma cosa sta succedendo? Perché sta succedendo questo in questo momento? Abbiamo tante cose la conferenza in aprile che dovremmo fare campeggio per i giovani in estate tutte queste cose che abbiamo pianificato 
e adesso non sappiamo come andrà a finire nessuna di queste cose e mentre pregavo il Signore mi ha messo eh, questo versetto del libro di Esther quindi se volete andare nel libro di Esther capitolo 4 e qui in Esther 4, 14 Mardocheo manda un messaggio a Esther perché il popolo di Israele sta affrontando il sterminio il re Assuaro aveva fatto un decreto che tutti i ebrei venissero uccisi, che tutti i loro beni venivano presi, rubati. E Mardocheo manda un messaggio ad Esther e dice a lei in versetto 14 Perché se in questo momento tu taci, soccorso e liberazione sorgeranno, sorgeranno per i giudei da un'altra parte, ma tu e la casa di tuo padre perirete. Inoltre, chi se è proprio per questo per un testo che tu sei al re Galità. E quindi mentre pregavo lo Spirito Santo mi ha dato questo passo della parola che Dio in questo momento storico, difficile, Dio farà qualcosa attraverso la sua Chiesa. Signore mi ha tanto incoraggiato che anche se sembra un momento così buio, così difficile, una via senza uscita, potremmo dire che Dio sta chiamando la sua chiesa in questo momento di, eh, di sorgere nello spirito di pregare e poi la cosa bella che circa tre giorni dopo che il Signore mi ha dato questo passo eh, su Whatsapp abbiamo un, un chat no, fra i pastori della Calvary Chapel e David Downs, il nostro pastore a Torino, ha postato questo versetto della Bibbia nel nostro gruppo e, <coughs> e io ho risposto, ho detto che è bello David perché tre giorni fa il Signore mi ha dato proprio questo versetto riguardo quello che sta succedendo, il tempo in cui viviamo e subito dopo uh, Landon, il pastore della chiesa di Feltre, ha condiviso che una sorella in America, il Signore aveva dato lei questo versetto per Landon e Rachel e per la chiesa di Feltre. E poi un altro pastore in Sicilia ha detto che il Signore aveva dato questo passo a sua moglie qualche giorno prima. E per me era un grande incoraggiamento di vedere come il Signore sta parlando la stessa cosa alla sua chiesa e per me personalmente è stato molto incoraggiante come Dio ci sta parlando e credo che sarà un incoraggiamento spero anche per voi e quindi vogliamo guardare alcuni passi in capitolo 4 
Diester, eh, un po' retroscena per chi conos- non conosce questo libro. Eh, durante il tempo di Geremia, Nebuchadnezzar ha invaso Israele, ha portato tutti gli israeliti in Babilonia. Dopo diversi anni, poi il re Ciro della Persia ha sconfitto i babilonesi e ha permesso un piccolo gruppo di ebrei con Esdra di tornare in Israele per ricostruire il Tempio. Anche se era un gruppetto e quindi molti ebrei sono rimasti lì nel regno di Persia, e questo diciamo è la retroscena del libro di Esther Esther è una ragazza ebrea che vive nel regno di Assuero che era un re che poi circa 50 anni dopo Ciro ehm, è diventato re di Persia in capitolo 1 vediamo nel libro di Esther che ehm, la moglie di Assuero Vasti, eh, disubbidisce il suo marito, non vuole presentarsi davanti al re e quindi in capitolo 1 Vasti viene perde il suo ruolo come moglie del re Assuero e in capitolo 2 Assuero cerca una nuova sposa fra tutte le donne giovani del regno di Persia E anche questa ragazza, Esther, viene scelto di presentarsi, era come una concor- eh, come si dice, una concorso di bellezza in un certo senso. Non sappiamo come Esther è stato scelto, ma in capitolo 2 ci viene detto che Esther aveva un cugino più grande di lei, sembrerebbe abbastanza più grande di lei in età, che i genitori di Esther non c'erano più e quindi il suo cugino Mardecheo ha preso lei e ha curato lei come figlia. E quindi Esther viene portato davanti il re Assuero in capitolo 2, in versetto 17. Il, il re Assuero viene colpito dalla bellezza di Esther e quindi lui prende lei come moglie. Poi in capitolo 3, questo uomo Haman eh, viene innalzato, diciamo, da re Assuero in una posizione molto importante. In questa storia di Esther, Haman rappresenta un nemico, colui che distrugge, colui che uccide. E infatti in capitolo 7, versetto 6, Esther quando parla di Haman lo chiama in questo modo. L'avversario, il nemico, è questo malvagio Haman. È interessante perché eh, Haman viene dato questi titoli avversario e nemico. Perché lui è una figura di Satana in questa storia che vuole distruggere il popolo di Dio. 
e quindi Haman viene alzato come ho detto da Re Asuero e il Re Asuero comanda tutta la gente che quando passerà in questo corteo Haman tutti si devono inchinare davanti a lui però in capitolo 3 vediamo che Mar- Mardocheo il cugino di Esther come lui è un credente e lui non può inchinarsi davanti a un uomo, davanti a un idolo. E quindi lui è l'unico a rifiutare di inchinarsi davanti a Haman. E in uh, versetto 2, uh, versetto 5, in capitolo 3, Haman uh, no, si, si infuria con Mardocheo, vuole uccidere. E quindi Haman escogita questo piano per massacrare tutto il popolo di Dio. Il versetto 9 di capitolo 3 lui paga un taglio, diciamo, e convince il re Asuaro di eminare un decreto che tutto il popolo di Israele sarà sterminato. Quindi tutto questo è la retroscena eh, della nostra storia qui in capitolo 4 e veniamo qui in capitolo 4 in versetto 1 quando Mardocheo seppe tutto ciò che era stato fatto si stracciò le veste si coprì il sacco di cenere e uscì per la città mandando alte ed amare grida e giunsi fin davanti alla porta del re perché non era permesso entrare per la porta del re a nessuno coperto di sacco. E questo era perché non era permesso a nessuno di essere triste davanti al re. In ogni provincia dove giunsero l'ordine del re e il suo decreto, ci fu grande cordoglio fra i giudei, con digiuno, pianti, lamenti e molti si coprirono il sacco di cenere. E quindi un po' descrive i nostri tempi, no? È un momento, come vediamo tutti, di grande paura, di grande angoscia. Chi non conosce il Signore è chiaro che ha paura. E anche per il popolo di Israele non affrontavano un virus che sappiamo per la maggior parte dell'umanità è come un raffreddore, però purtroppo come vediamo alcuni che sono deboli e magari più anziani eh, è una cosa molto grave. E quindi il popolo di Dio ha questa sentenza di morte sopra la testa quindi il versetto 4 le ancelle di estri sui eunuchi vennero a riferire la cosa e la regina ne fu grandemente angosciata quindi mandò vesti a Mardocheo perché se le mettesse e si togliesse di dosso il sacco ma egli non lo accettò e chiaramente che Esther voleva Salvare la vita di Mardocheo perché non era permesso una persona di essere nel cortile del re in questo stato. 
E allora nel versetto 5 la regina Esther manda Hatak, uno di, è uno chi del re, da lui è assegnato a prestarli servizio e gli ordinano di andare da Mardocheo per sapere che cosa lo affliggeva e perché. E quindi lei voleva sapere perché suo cugino era in, in lutto, cosa sta f- succedendo. Hatak dunque si recò da Mardocheo la città che si trovava di fronte alla porta del re. Mardocchei raccontò tutto ciò che gli era successo e accennò pure alla somma di denaro che Haman aveva promesso di versare tesoro reale per ottenere la distruzione dei giudei. Gli diede pure una copia del testo del decreto che era stato promulgato a Susa per il loro sterminio affinché lo mostrasse ad Esther, glielo spiegasse e le ordinasse di andare dal re per supplicare e intercedere davanti a lui in favore del suo popolo. Così Hatak ritornò da Esther e le riferì le parole di Mardocheo. E quindi è una situazione molto difficile, un po' come la situazione in cui ci troviamo adesso, no? siamo separati, siamo tutti chiusi in casa, come il popolo di Israele. Nel regno di Persia erano tutti separati in varie città, era uscito questo decreto di morte, no? e grazie a Dio non stiamo noi affrontando una cosa del genere adesso, eh, però è sempre una cosa che spaventa, che fa paura, che ci scombussola la vita. E quindi Hatak, versetto 9 da Esther, le riferì le parole di Mardocheo. Allora Esther parlò a Hatak e gli ordinò di andare a dire a Mardocheo. Tutti i servi del re e il popolo delle sue province saranno, sanno che qualsiasi uomo o donna che entra nel cortile interno per andare dal re senza essere stato chiamato deve essere messo a morte in base a una particolare legge a meno che il re non stende verso di lui il suo scettro di oro. Solo così egli avrà salvato la vita. E so, sono già 30 giorni che io non sono stata chiamata per andare dal re. Così riferirono a Mardocheo le parole di Esther. Quindi Esther chiaramente manda questo messaggio a suo cugino che io non posso andare davanti a lui, sono ucciso. Nessuno si può presentare in questa maniera, no, per conto suo, davanti al re. Il re ti deve chiamare. E quindi in pratica lei ha paura di andare, ha paura di agire, di presentarsi davanti al re. E poi in versetto 13 eh, Mardocheo risponde a Esther e vogliamo tanto guardare questo perché credo che questo è un messaggio che il Signore ci vuole comunicare in questo periodo 
E Mardocheo fece rispondere a Esther, non pensare di scampare tu solo fra tutti i giudei, perché ti trovi nel palazzo del re. Quindi Esther, non pensare, perché tu vivi nella casa del più ricco uomo del mondo, che tu scamperai questo flagello. È molto simile ai tempi in cui noi viviamo. Abbiamo visto nelle notizie che le persone più famose, le persone più ricche del mondo, neanche loro hanno trovato scampo da questo virus. Tom Hanks e sua moglie, il famoso attore americano, ha contratto questo virus. La moglie del primo ministro Trudeau di Canada è anche malata di questo virus. Ho letto questa mattina che la regina d'Inghilterra è scappata dal palazzo a Londra per, diciamo, essere più lontano dal contagio. Ma tutti vediamo che non c'è scampo. È un microorganismo, non è... Eh, non guarda il colore della pelle, non guardi quanti soldi hai in banca. E anche Mar- Mardocheo eh, vuole eh, esortare Esther di non pensare perché sei ricca tu sarai salvato da questa cosa. No, non è il tempo di aver paura. E lui continua in versetto 14 e ci sono tre cose che credo che sono molto importanti per noi come credenti di ricevere dal Signore in questo momento la prima cosa no, leggiamo qui quello che Mardocheo dichiara in versetto 14 perché se in questo momento tu taci soccorsi in liberazione sorgeranno per i giudei da un'altra parte ma tu e la casa tu, di tuo padre perirete quindi la prima cosa che Mardocheo esorta Esther di fare è di camminare per fede di non vivere nella paura ma di confidare in Dio in questo momento così difficile questo momento di questo flagello di questa minaccia di morte Non nasconderti, non aver paura, ma fai un passo di fede. E magari qualcuno potrebbe chiedermi, ok fratello, siamo tutti chiusi in casa, come non possiamo fare evangelizzazione, non possiamo neanche fare il culto in chiesa. Ma di una cosa sono sicuro che che i nostri amici, i nostri parenti che non hanno la speranza che abbiamo in Cristo ci stanno guardando come ci comportiamo siamo come loro, pieni di paura, angoscia abbiamo fede abbiamo fiducia che il Signore è in controllo della nostra vita e quindi Dio ci chiama come la sua chiesa di camminare per fede di non camminare in paura ma di fare quello che Dio ci chiama in questo periodo. La seconda cosa che Mardocheo esorta Esther di fare è di aprire la sua bocca. 
No, lui dice, poiché se in questo momento tu taci, soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei da un'altra parte. Mardocchè è un uomo di fede. E lui dice, Esther, se tu non parli, Dio userà qualcun altro. E credo per noi cristiani in questo momento, di nuovo, non possiamo uscire a evangelizzare, non possiamo andare in giro, possiamo incontrarci in chiesa. Però con i, i social media possiamo fare telefonate, possiamo mandare versetti, eh, messaggi per il telefonino, passi della parola di Dio. Possiamo portare una parola di consolazione, di incoraggiamento a coloro che non hanno speranza. Possiamo usare i mezzi che Dio ci ha dato in questo periodo tecnologico per portare la buona novella. E il mondo è veramente abbastanza buona novella in questo momento. Hanno bisogno di sapere che la Chiesa ci sta che la Chiesa non è nascosto nel palazzo del Re, ma che la Chiesa cammina per fede, che la Chiesa apre la sua bocca per dare una testimonianza della speranza che abbiamo in Gesù. La terza cosa che Mardoche esorta Esther di fare, e secondo me questa è la chiamata che Dio ci sta dando in questo periodo, e di intercedere per il suo popolo e la sua nazione. Come dicevo prima, non possiamo uscire, eh, fare campagne evangelistiche, ma possiamo pregare. E questo è un momento che Dio ci sta chiamando di pregare, di digiunare e di testimoniare. È chiaro che alcuni ancora stanno lavorando ma molti di noi siamo in casa abbiamo questo tempo libero anche se siamo chiusi dentro che possiamo metterci in ginocchio possiamo cercare la faccia di Dio possiamo intercedere per la nostra nazione perché io credo che Dio vuole usare la sua chiesa in questo momento per portare un risveglio in Italia Italia è la nazione, diciamo, fuori dalla Cina che è stato più colpito di queste cose. E vedremo come andrà a finire adesso con il resto del mondo. Ma questo è un momento, credo, chiave per noi che conosciamo il Signore, di usare questo tempo, di sfruttare, no, mentre è giorno, di prendere più tempo in preghiera, nella parola, eh, di digiunare. E infatti Esther risponde in versetto 15. Allora Esther ordinò di rispondere a Mardocheo così. Va raduni i giudei che si trovano a Susa e digiunate per me. State senza né mangiare né bere per tre giorni, notte e giorno. Anche io con le mie ancelle digiunerò nello stesso modo, poi entrerò dal re, sebbene ciò sia contro la legge, e se dovrò perire, perirò. E quindi poi Mardocheo diffonde questa notizia a tutto il popolo di Dio, 
ed è bello perché Esther aveva paura no, prima non posso andare dal re sono ucciso ma Mardocheo per fede ha esortato Esther di camminare per fede di aprire la sua bocca di intercedere per il suo popolo e lei ha risposto e alla fine si è reso nelle mani di Dio e ha detto Signore se muoio muoio se no sono nelle tue mani e questo è l'atteggiamento che noi cristiani dobbiamo avere in questo momento perché chi ha fede una vera fede in Cristo non deve temere la morte perché per noi quando questo cuore cesserà di battere comincerà la vera vita per un cristiano la vita con il Signore in paradiso e quindi è un momento che Dio ci chiama di essere una testimonianza perché di nuovo vediamo intorno a noi tanta paura, tanta angoscia e noi abbiamo la risposta abbiamo colui che è la risposta Cristo Gesù e quindi voglio chiudere con questo e voglio esortare ognuno di voi in questo periodo che magari siamo chiusi in casa chi può comprendo che chi deve lavorare magari non è, non è possibile di fare digiuno ma che ognuno di noi magari mette davanti al Signore di prendere un giorno o qualche giorno anche tre giorni come Esther di digiunare di pregare per la nostra nazione di pregare per il mondo di pregare che Dio usa questo tempo per portare un risveglio spirituale nella nostra nazione ma anche in tutto il mondo e quindi ci nasconderemo, saremo in silenzio o risponderemo alla chiamata di Dio? Questa è la domanda che ognuno di noi dobbiamo fare. E prego che il Signore ci dia la forza di approfittare. No? Penso che tutti ci stiamo rendendo conto di cosa sono le cose importanti in questo periodo. No, la famiglia, i nostri amici, quelli che sono cari a noi. Infatti anche l'Italia, tutte le cose superflue, diciamo, sono chiuse. Sono le cose essenziali. E quindi quanto di più noi che conosciamo il Signore dovremmo concentrarci sulle cose essenziali, di prendere questo momento di entrare davanti al trono di Dio, di intercedere per i nostri amici, per i parenti, per la, la gente che vive nella nostra città, nella nostra nazione, che loro possano conoscere Gesù Cristo come il loro Salvatore personale.